1: Tot vorbit noi astăzi aici un oraș despre dulciuri cu istorie Am mai amintit, mai în glumă, mai în serios despre diete și grija noastră asupra siluetei Dar în minutele care urmează aș vrea să ne luăm puțin în serios Și să discutăm despre tulburările de alimentație Pe care le cam luăm așa ca atare și nu prea suntem atenți de unde vin ele Așa ajungem să ne facem rău și fizic și psihic fie că mâncăm în exces și nu știm de ce, fie prea dezordonat, fie ne înfometăm. De mâncatul pe fugă, cred că știm cu toții, la fel și despre amânatul meselor și așa mai departe. Toate acestea ne spun ceva despre noi, nu doar despre stomac, ci mai ales despre echilibrul nostru interior emoțional, ce anume... Vom afla însă de la psihoterapeuta Cristina Călărășanu, care îi mulțumim foarte mult că este alături de noi și în această săptămână aici în oraș. Bună dimineața! Bună dimineața! Pentru că citeam că Înainte de pandemie Aproximativ 3% din din Populația lumii Sufera de o afecțiune psihică Legată de alimentație Și pentru că citeam de asemenea Că în timpul pandemiei Au început și mai mulți Oameni să sufere De aceste tulburări Aș vrea, de asta ne-am și dorit Să să vorbim despre asta Astăzi în oraș Aș vrea așadar să ne spuneți cine ar fi victime la sigure ale tulburărilor de, de alimentație, în primul și în primul rând?
0: N-aș pune că există victime sigure, aș spune că există un context vulnerabil care ne poate pune în situația aceasta de um, a trăi, de a experimenta, de a ne confrunta cu ceea ce înseamnă o urmare de, de alimentație, Cel mai probabil, dacă ne-am întoarce la studiul de care vorbeam, am constatat că în cazul fiecarei persoane în parte există cel mai probabil un context de viață care ne lasă să înțelegem un pic de ce lucrurile stau așa și de ce ele stau așezate așezat exact în dreptul acestei relații, să spunem, relația pe care o avem cu alimentația. Poate că și în alte discuțiile noastre am mai atins această idee că relația pe care o avem cu mâncarea este cea mai veche legătură afectivă a noastră. Dacă ne gândim la bebeluș, ne gândim și la faptul că, până la urmă, prima lui legătură afectivă devine vasinonină, sinonimă sau simultană cu uh, hrănirea pe care o primește din partea mamei. Așa că, oricât de mare am fi, oricât de mult am crește, o parte din noi asociază hrănirea cu confortul emoțional și cumva cu recapătarea unui uh, climat de siguranță. E ceva care ne stă la îndemână și e ceva care aparent ar putea funcționa imediat. Mă întorc un pic la ce spuneați și anume grija pentru siluete. Mi-ar plăcea un pic să reformulăm această idee și să spunem că mai degrabă ceea ce ar trebui să primeze este grija pentru corp. Desigur că e importantă componenta aceasta estetică, ne preocupă felul în care arătăm, ne place să ne simțim bine ne place să ne uităm în oglindă și să vedem că suntem așa cum ne-am dorit, dar ceea ce ar trebui să primeze înainte de componenta estetică este grija pentru corp, pentru sănătatea lui și pentru confortul lui. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să ignorăm nici faptul că am ajuns într-un punct în care nu mai alocăm să spunem, o parte din timpul nostru, din viața noastră, nu mai alocăm griji pentru corp, dar și faptul că poate Hrănirea, alimentația, mesele au devenit mai degrabă ceva auxiliar decât parte din ritmul nostru cotidian.
1: Apropo de asta, eu stăteam și mă întrebam dacă există oare persoane care trăiesc pur și simplu așa fără niciun fel de, de grijă legată de uh, creșterea greutății, de exemplu, sau mai bine zis de felul în care arată, pentru că într-adevăr ar fi minunat să, să ne gândim mai mult la corp și la sănătatea noastră, dar cred că foarte, foarte mult ne, ne gândim la felul în care uh, arătăm și avem de multe ori această imagine nerealistă asupra propriului nostru corpo.
0: Eu cred că aici sunt foarte mulți factori care intervin și cred că depinde foarte mult și în funcție de etapa de vârstă în care ne aflăm. Corpul tinde să devină foarte important în anumite momente. De exemplu, în adolescență, corpul devine o preocupare constantă și de sigur că putem constata cu ușurință cât de mult contribuie și socialul, presiunea socială, la lucrul acesta. Dar, de exemplu, pentru un adolescent, tot travaliul legat de corp, toată preocuparea, este un lucru cât se poate de în procesul lui de dezvoltare în procesul de construcție a identității. Mai târziu, în anumite momente, regăsim din nou o preocupare pentru corp și poate că uneori asociem lucrul acesta cu luarea în greutate. Aparent ne preocupă faptul că luăm în în greutate și ne întrebăm cum am putea face să scăpăm de kilogramele în plus, dar de fapt ar trebui să ne gândim ce anume face corpul să ajungă în situația aceea de a sau de a lua kilograme care nu-i sunt neapărat, să zicem, de folos sau de care nu are neapărat nevoie. Există mereu o corelație foarte apropiată care pleacă de la legătura originară de care vă spuneam Între ceea ce se întâmplă cu noi emoțional Și felul în care te plasăm Aceste nevoi emoționale Asupra relației pe care o avem Cu cu ceea ce mâncăm Cu felul în care mâncăm Cu felul în care ne simțim când mâncăm Uneori putem mânca pentru că ne aduce Să spunem așa O mică, mică plăcere Chiar dacă este temporară Ne face să ne simțim mai bine Alteori putem mânca ca să ne pedepsim Alteori ne simțim foarte vinovați Alteori simțim că suntem nevoiți să facem lucrul ăsta pe furiș, pentru că da, ne-am simțit foarte inconfortabil în fața celorlalți.
1: Ați amintit de, de vinovăție, și mi se pare foarte important, pentru că, într-adevăr, există în noi foarte mult această vinovăție, și cred că e mult mai accentuată nu, la, la persoanele cu aceste tulburări
0: devine ceva foarte conflictual. De cele mai multe ori există o stare emoțională care, să spunem, este destul de inconfortabilă se întâmplă poate pe un context în care au avut loc diferite evenimente în viața noastră, se întâmplă să ne simțim foarte abătuți, foarte deprimat, să fim triști și atunci să avem sentimentul că am găsit această cale de a aduce cât de cât un pic de culoare sau un pic de plăcere, însă nu putem recunoaște lucrul ăsta față de ceilalți. De multe ori ceilalți ne cer, ne pretind să ne revenim, să facem ceva, să schimbăm situația și acel ceva nu poate fi faptul că reușim și să ne consolăm, să spunem, apelând la la, la această plăcere care este destul de de hulită de ceilalți sau din punct de vedere social. de altă parte, ideea aceasta de dietă, de a ține o dietă, nu ar trebui să fie niciun fel ruptă sau ținută deoparte de celelalte nevoi. O dietă nu poate supune corpul unui chin suplimentar. O dietă este nevoie să vină în acord cu nevoile corpului și de aceea e bine să vorbim Și cu alți oameni care ne pot ajuta, de exemplu, să ne sfătuim cu nuți nutriționist să ne asigurăm că poate luăm în calcul și nevoile emoționale pe care le are corpul și că nu îl vom supune unei să spunem discipline foarte severe, în loc să căutăm ceva care să fie în acord cu el și să-l facă să se simtă mai confortabil. De aceea multe dintre ele nu dau rezultate sau dacă rezultatele apar, ele sunt de foarte scurtă durată, după care o luăm de la capăt.
1: Pentru că vorbeați dumneavoastră Despre mâncatul sănătos Eu am observat Mai ales în ultima perioadă Că oamenii încep Parcă să facă așa o o mică obsesie Din din mâncatul sănătos Care nici măcar Nu știu dacă mai știm neapărat Ce înseamnă Adică încep să aibă O o lipsă de încredere În în producătorii de, de mâncare Refuzăm așadar Uneori să mâncăm dacă nu știm Exact de unde provine acel aliment sau cum a fost procesat și așa mai departe. Exagerarea în această privință cum, cum vă pare dumneavoastră?
0: Cred că uneori, să spunem, dintr-o formă de precauție foarte mare pe care începem să o avem față de de ceea ce ajunge la noi și poate că este justificată până la un punct, dacă ne gândim totuși cât de puțin mai știm despre ceea ce mâncăm, cât de multe suspiciuni avem, cât de multe lucruri sunt puse în legătură cu anumite boli sau cu, să zicem, anumite lucruri care pot face rău corpului, este de înțeles de ce ar putea apărea o precauție. Pe de altă parte, orice extremă, până la urmă, le face să ne pierdem Echilibrată. Ideea de a mânca sănătos, așa cum spuneați până la urmă, trebuie să aibă o traducere destul de clară pentru fiecare în parte, ce înseamnă lucrul acesta, ce îmi face bine ce consider că mi se potrivește, ce îmi poate aduce un mic echilibru în viața mea, cum pot face eu astfel încât lucrurile să fie, să spunem, bune pentru corpul meu, dar să nu ajung nici într-un punct în care, să spunem, radicalizăm foarte mult sau ne punem în situații în care lucrurile trebuie să fie extrem, extrem de, de riguroase. Sănătatea este întotdeauna o prioritate, însă dacă ajungem într-un punct în care, să spunem, suntem excesiv de preocupați doar de lucrul ăsta, riscăm să dobândim anumite atitudini sau anumite comportamente care ne pot face rău pe altă parte e bine să fim atenți, e bine să avem grijă, dar într-un mod, într-un mod echilibrat. Vreau să mai adaug o idee legată de, de, apropo de exces sau apropo de anumite atitudini care sunt mai mult sau mai puțin radicale. Este întotdeauna bine de, de, de avut cumva în grijă sau în atenție, de exemplu în perioada adolescenței este bine pentru părinți să rămână cumva aproape și să arunce din când în când o privire către copii pentru a vedea dacă nu cumva se Formează, uh, anumite obiceiuri dacă nu cumva există, să spunem așa, o tendință de a radicaliza felul în care ei mănâncă, de exemplu, fie de a merge către conduite anorectice, în care mănâncă din ce în ce mai puțin până spre deloc, chiar uneori cu intenții bune, să spunem, pentru a păstra corpul da, într-un anumit fel sau pentru a atinge anumite repere de, de frumusețe, fie uh, un refugiu, uh, să zicem, versantul celălalt, un refugiu în partea aceasta de de hrană, excesiv ajungând până la o creștere corporală destul de evidentă sau forme de de obeditate. Toate acestea, dincolo de partea medicală care este absolut necesară, au nevoie întotdeauna și de o îngrijire de natură terapeutică pentru că ele spun ceva despre lumea emoțională a acestor adolescenți.
1: Să contribuim așadar și noi la viața sănătoasă a oamenilor din din jurul nostru Pentru că și în această privință, așa cum am mai vorbit noi de foarte multe ori aici în oraș Obișnim să judecăm foarte, foarte mult Mai ales când vine vorba despre corp Parcă suntem experți în în a comenta Ne ne pricepem foarte bine Oare de ce se întâmplă asta și de ce nu ne uităm la corpul nostru mai mult?
0: Cred că de-a lungul timpului, din păcate, cred că ceea ce s-a întâmplat este că a devenit un șablon. Corpul este un șablon și de foarte multe ori privirea noastră încercă să potrivească acest șablon. Ce nu corespunde cu șablonul automat, să spunem, este supus criticii sau sau judecății. Este foarte util dacă am putea da la o parte șablonul. Și am putea încerca să privim de fapt persoana care se află în fața noastră și să încercăm să înțelegem un pic în ce moment este ea, cum a ajuns acolo, despre ce este vorba de fapt. Până la urmă, ideea aceasta că cineva este, să spunem, gras sau slab cu ghilimele de rigoare, nu spune aproape nimic despre persoana respectivă, va din potrivă, de multe ori creează o presiune suplimentară și dă senzația că este nepotrivit, că este neadecvat, că nu are ce să caute într-un anumit loc.
1: Cristina Călărășanu, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste informații. Cred că ar fi cazul să, să mai lăsăm prejudecățile, să mai lăsăm insultele și să fim mai atenți la, la suferințele netratate ale celor din, din jurul nostru, să nu le mai scuturăm așa prin față diete și sfaturi culinare, ci mai bine să-i îndrumăm către un psihoterapeut care să, să le facă viața mai, mai ușoară. Dacă acele persoane nu conștientizează că au o problemă, cred că le-ar face mult mai bine acest lucru așa că să fim atenți la cei din jurul nostru mulțumim foarte mult Cristina Călărășoană